0: 天听,听天下，接下来我们再来说说俄罗斯。2019年1月5号，俄罗斯国防部发表声明称，俄陆军导弹部队将在2019年全面装备伊斯坎德尔 M 导弹。也就是说，到那个时候，俄军最后仍在装备的 O T r 2 1原点导弹将全面退出现役。伊斯坎德尔 M 导弹的最大特色是采用大气层内 M 型弹道，以六倍声速进行滑翔，具有较强的突防能力。据俄罗斯国防部声明，俄军已经与伊斯坎德尔导弹的制造商俄罗斯机械设计制造局签订了合同，将在2019年完成最后一个单位的伊斯坎德尔导弹的交付。此后，俄罗斯陆军战术导弹部队将统一装备伊斯坎德尔 M 导弹。
1: 这个事儿我觉得值得关注，是因为什么呢？因为前一阵美国人不是嚷嚷说要退出中岛，那个协定，要撕毁条约，原因就是俄罗斯你有这个东西，因为你有这个东西，我觉得你违约了。普京，我给你个时间限制啊，我记得好像是六十天，那差不多就说你你销毁，你承认啊这事儿，咱们咱们就拉倒，要不然我就要撤出了。俄罗斯怎么可能答应这个东西呢？现在双方这么杠着呢，那看来就美国就撕毁啊，撤出就是完全放弃以前和俄罗斯签的那个中导条约，呃，几乎已成定局。我们也讲过，这里面带来一系列连锁反应。呃，你比如说，其实美国嚷嚷半天，他还对中国和伊朗有所指。你比如那个波尔顿，美国那个国家权顾问就说啊，中国的导弹至少有一半，还说三分之二啊，就说那是违约的。咱们也傻眼了，说这咱又没签过约，我违谁的约对吧、嗯？现在是你撕毁约，你跟我说不着吧？把我
0: 们也给扯上了、呃、
1: 对，这是他的说法。俄罗斯说别扯中国，这就咱俩的事儿、嗯。你现在等于要违约啊，那我就要应对，是这么一个乱局哈。那美国指的就是这个伊斯坎德尔导弹，我们就今天正好说这个东西。俄罗斯也要拿它说事儿了，嗯，显然是对美国之前一系列行为的一个反应。嗯，我回应你一下，你不要撕毁条约吗？好嘞，哈，你撕了是吧？这赖不得我，我要部署。我要好好的利用一下这款牌，就这个意思。呃，是这样，要理解这个导弹的价值和重要性呢，我先这么说吧。你比如，咱们坐飞机，有这个支线飞机，有干线飞机。干线就是国际航线，跑得远的，那个烧油也多，票也贵，个儿也大，装的人也多、嗯。那个支线呢，就是小一点的。你看那个树分叉，有大的枝子，有那个小的叉，是吧？就这个意思。导弹也是这样。你说我军队，我们家装备导弹，那里边有这个洲际导弹，远的。直接威胁敌人、对手，而且往往是核弹头的。你看，现在联合国五常、五大常任理事国都有这玩意儿，而且这个战略武器啊，核弹头的能打到对方。这洲际导弹嘛，除了在陆地上有发射井，最好我还有核潜艇，就是弹道导弹核潜艇。另外还有轰炸机能扔，这样保证我三位一体核反击能力。这几家差不多都有导弹打得远的。就是因为朝鲜有了这种能打到美国上万公里的，就火星十五嘛，美国人他真急了，飞着逼着要跟朝鲜谈要制裁，就是因为这个原因。如果朝鲜手头没有这样的远程的导弹火箭，就打个几百公里，那美国按说不着急啊，你够不着我、嗯、是这样。当然韩国会着急的啊，就放在一边。除了这种远程的战略的洲际的这么一种导弹以外，还有大量的就是射程没那么长的，你比如说中程的、短程的。战术的还有好多种导 弹， 你比如咱们两个陆军师打 仗， 你肯定你也用不 着， 你也用不起洲际弹道导 弹， 对 吧？ 两个师打仗一般战术的就够 了， 就这个意 思， 规模在这摆着呢。所以不同的作 战， 啊， 需要不同的武器。这导弹 呢， 近中远程洲际导弹这不一样。刚才我们讲美苏那时候签的就是中程和中短程导 弹， 后来俄罗斯继承了苏联的这个位 置， 就签了这个东西。但签了，在八十年代后期的时候，那咱们双方按照这个条款就要销毁中程和中短程导弹，对吧？你手头有的叫销毁，苏联手头可多，但是那也得销毁，说好了吗？而且美国还指责苏联玩花样，你没有真销毁，对吧？嗯，呃，苏联指责美国占便宜，就是你看他少，我多，我吃亏了。但是总之是销毁了。那这样呢，意味着苏军的这种短程导弹其实就不足了，他有。最早有这个叫飞毛腿，这大家都知道。后来你刚才说像原点，就这些东西都是它的短程导弹。那你销毁了就不足了嘛？这样这个进程打击力量就靠别的，比如说靠火箭、火箭炮啊，就远程火箭炮，靠这些东西。但是火箭弹呢，它没有制导弹头，打的就没那么准了，就这么一个状况。所以逐渐的，就按照美国指责说，你看俄罗斯之所以违约，就是他偷偷的又搞了这个伊斯坎德尔，而这个玩意儿呢是违反了中导条约的。这是美国指责俄罗斯的原因。嗯，这个伊斯坎德尔导弹呢，说法不一，现在很多也是猜测吧。大约说，就我们讲，八七年双方开始签约销毁导弹之后，那到了一九八八年左右，苏联还在呢，当时就要考虑下一代，就是我们军方这个武器发展怎么办？还是在苏联时代，当时这个人很有名，是个总师，叫做涅波别季梅耶，他领导一个著名的设计局，叫做克洛姆纳设计局。就开始研发新一轮的，就是中短程导弹了，而且呢，所谓中短程，它必须是在中岛的这个框架内，就是我不违约的情况下这么搞，他们开始搞这个研究，而且据说这个人等于说拉着自己的这个团队哈，恢复了已经被销毁的那个奥卡战术核导弹的技术资料。美国人说：“你看，你都销毁了，你没有销毁干净吧？你现在是不是恢复了？”美国咬这个呢，而这个刚才我说的俄罗斯可能。呃， 要么是管理的问 题， 真真假假的。他们自己以前在新闻报道里承认这 个， 就是他把这个按说销毁的东西恢复 了， 所以美国就咬住他了。这是在历史上 看， 那苏联还在呢就 搞， 所以这个导弹 呢， 这伊斯坎德尔其实在俄罗斯出现之前就开始研发 了， 但是苏联解体研发的进程就很缓慢 哈， 到现在算是真正的装备了部队。而这个导弹本身确实 就， 咱们用这个网络老百姓的说 法， 就是太牛。太、嗯、久，一个呢，这有几个说不清楚啊。你说它射程是多少吧？不知道。一般说法是什么呢？不超过二百八十公里。这我跟大家讲过。你说国际军火市场导弹能不能买卖？当然可以了，卖呗。咱们中国也卖，没问题，有这个权利。但是呢，有说法，导弹射程不能超过三百，三百以内，要不然这就麻烦了啊，这就违约了啊。所以俄罗斯这款导弹说射程是二百八，肯定不违约。但是也有说法说，这稍微改装一下就不是这样了。至于西方一口咬定它根本就不是二百 八， 它四百 八， 四百八就接近五百。对， 这和中导条约可就矛盾 了， 所以美国就咬着说你说话不算 数， 你这个导弹性能跟你说的完全不一样。另外 呢， 我们不说射程二百八、四百 八， 不说这个了啊。这个导弹牛在哪儿 呢？ 它的弹道很特 殊， 就一般这个导弹就是个就是个抛物线。嗯， 就你扔个球打高尔夫球就是个抛物 线， 只要你一发 射， 我的计算机就很快能算出来你这个弹道。我就可以拦截，我也知道你会打到哪儿去。嗯，但是你如果这个末段弹道要是变的话，我就没法算成
0: 、呃、M 型的了
1: 。呃，说 M 型也可能是就是平面漂移，这、嗯、都有可能。而且它这个高超音速的弹头，有时候超六倍的，有时候超十倍的、嗯，就各种说法，这就乱了套了，你没法拦截了。高超音速弹头啊，甚至还有个说法是什么呢？呃，前一阵儿就是普京两次展示那个一种高超音速武器叫匕首。他是用他的那个米格三幺那个截击机肚子底下挂了一枚。刚刚他们刚刚又翻新了逆火轰炸 机， 说能挂四枚。那个导弹据说能打两千公 里， 而且那个速度是十马赫。那个玩意 儿， 有一些人不是所有的人 啊， 有些专家看了照片之后 说， 这不就是伊斯坎达尔的空射版 吗？ 就把这个导弹搬到飞机肚子上空射 啊， 就这么个东西。现在美国人更受不了了。为什么空射打得远呢？飞机本身提供相当的速度，而且是在高空，对吧？那阻力比较小，是这样的。另外，更神的是什么呢？这个东西它是在在车上装的。这个车是三合一的，就是运输、竖起、发射三合一的车。朝鲜有的时候发射也用类似这样的车。嗯，这个白俄罗斯有，中国有，俄罗斯有，就这种技术啊，三个国家是有这个技术的。所以，它这个伊斯坎德尔是装在一个特殊的车上，多轴的一个发射车上。就是在公路上可以到处跑，陆地巡洋舰是这么个东西、嗯，而且呢，又说在这个基础之上又开发出了另一款导弹，是巡航导弹，不是弹道导弹啊。弹道导弹不是撑死说打不到五百公里吗？那个巡航导弹能打两千公里，叫做伊斯坎德尔 K， 嗯，这个叫伊斯坎德尔 M， 出口型叫伊斯坎德尔 E， 反正乱了套了。你也说不清，就越说越厉害，越说越玄乎。是、啊，<笑>就这么个东西。所以，对于美国对西方来讲，确实一个是高度的关注，再一个就是指责你违规。目前公开我知道呢，他这个导弹在哪儿部署啊？克里米亚，你一听这地方你头大吧？克里米亚部署的。然后呢，在加里宁格勒，那是块俄罗斯算飞地，对吧？另外还有哪儿呢？在赫明敏基地，在叙利亚部署了。所以这个你想捅了马蜂窝啊，连美国人的欧洲人都受不了。现在尤其是欧洲受不了。你受不了是 吧？ 哎， 你不是怕这个 吗？ 那我就拿这个你说事儿。我再部署一 下， 我再生产一下。现在我不知道装备有多 少， 可能至少十一个 旅， 是这样的。所以这一个东 西， 我们要说一款武 器， 可能很多军迷在乎呀性能啊什么指标比一比。现在其实不完全是这个概念 了， 它不单是一个战术性能的问 题， 这个东西带有战略意义。我们关注国际政 治， 这个武器到底性能怎么 样， 其实都不是很重要。它的战略意 义， 它的价值在这儿。你怕 哈？ 这紧箍咒是吧？来，我念一念。整个欧洲都不但、啊哎、我就在你面前来晃一晃。他要的是这个。其实这个时候你说他是打二百八还是打四百八重要吗？已经不重要了。有，让你看见最重要
0: 。但是我们可以看一下俄罗斯的经济哈，多年来为了应对北约的威胁吧，俄罗斯是建立了一支很庞大的军队，并且每年都在投入。但是我们也知道，这个军事投入是一个。代价很高的这么一个过程，那俄罗斯目前的这个经济形势能不能承受呢
1: ？啊，怎么说？一个硬币是两个面。从西方、从北约这边来讲呢，不断在这个方面牵扯俄罗斯的精力。我就跟你较真，嗯，你腻歪，腻歪，我就让你更腻歪。这个显然也是对俄罗斯经济的一种打压，耗你啊！你干不干？嗯、我出牌了，你得跟吧。这本身是一种消耗，这是一种策略。但是翻回来，从俄罗斯这个角度来讲呢？啊，打得一拳开，免得百拳来，对吧？你要是一味的后退、嗯，退缩，你也没有办法。你说你有更好的办法，你没有。所以通过这种方式，甚至有意的主动出牌，恃强于人，也是避免被动、嗯，避免更多的消耗。你可以这么理解，这
0: 也是他的一种策略，也是一种策
1: 略。对，嗯、所以这也是一个愿打一个愿挨吧。双方都是用类似的招数在进行试探和撩拨，但是真到最后，你说谁敢真动手扣动扳机了？谁也不敢。